0: добрый день мои дорогие сегодняшняя наша лекция называется японские классики как путь к тонкости слух со то время одна знакомая православная христианка женщина довольно таки амбициозная но не слишком умная от мудрости тем более далекая услышав что я люблю Японские хокку спросила меня, что я в них нахожу, и предложила что-нибудь прочесть. Я прочитал ей несколько хокку исы на память, и когда она услышала их, то возмутилась и ответила, что все эти странные с ее точки зрения стихи стихами вовсе не являются, что они какая-то игра, какой-то галлюциногенный бред и тому подобные вещи. Между тем, когда она все это говорила, то я спросил, что же вы понимаете под стихами. И она сказала, что у стихов должны быть формальные признаки, а была она филологом, и у этих формальных признаков должны быть рифма, что-то там еще и смысл. Я спросил ее, но неужели вы не видите смысл в этих трех стишьях? пятистиших когда дело станку и она сказала что действительно никакого смысла она не только не видит но и по ее глубокому убеждению никакого особенного смысла в этих вещах нет и когда она это сказала мне вспомнилась одна весьма интересная вещь как когда-то несколько лет назад Знаменитый французский старец Серафим Бородель, ученик э, святого Сафрония Сахарова, давал интервью некому русскому журналисту на территории Русской Церкви. И журналист сказал ему, для начала представьтесь, какой чин, какой ранг, какой пост вы занимаете, какое у вас э, звание, какое у вас послушание, э, ну, какой у вас церковный ранг. И Серафим так спокойным, светлым голосом ответил журналисту. Мой дорогой, все, что вы сказали, не имеет на самом деле никакого значения. Такой ответ, конечно, совершенно шокировал, не готовый к этим вещам журналиста, потому что люди очень часто, чаще всего, нацелены действительно на внешнее. И если вот они э, говорят о церковном чеке, то у него должно быть какое-то звание, ранг, положение. Если они говорят вообще о человеке, то у него должен быть там счет в банке, авторитет. А если они говорят о стихе, то стихом для них является все тот же формальный признак. Стих должен выглядеть, как стих. В данном случае, когда мы имеем дело с японскими и китайскими э, произведениями, но сегодня мы говорим о японских, э, стих может не выглядеть, как стих в нашем понимании. И второе, э, глубокий смысл, который несет Такая поэзия и вообще все высокое, этот глубокий смысл познается не сразу. Но тем не менее, э, относясь к прекрасным, к к красоте, к искусству, э, такие вещи, как классическая японская поэзия и литература, мы сегодня поговорим и о том, и о другом в какой-то мере, все это помогает настроить душу на ту высоту, благодаря которой мы глубже понимаем истину христианства. Жил в Китае такой поэт Либо, а его наставником был знаменитый в то время Джао Жуй. И Джао Жуй говорил ему, что познай древнее и познаешь сегодняшнее, потому что деяния в прошлом и теперешнем разнятся, а принципы Дао одни и те же. На самом деле, здесь Джао Жуй выражает очень важную мысль о том, что истина не меняется во времени. Как об этом писал Толкин, что добро и зло местами не менялось, что у эльфов и гномов тоже и у людей. Между тем, людям это кажется неочевидным. И более того, я встречал тоже одну девушку, она тоже была филологичкой, и у нее было целое огромная 96 листовая тетрадь а в то время это были предельно большие тетради тетрадь полностью исписанная бесконечными тостами, пожеланиями на свадьбы на дни рождения и тому подобными вещами все это было совершенно банальщиной, что-то вроде раньше были рюмочки а теперь бокалы раньше были мальчики а теперь нахалы или а, так, поднимем уже бокал за юбиляра, ну и так далее, да, к нам приехал наш любимый Пал Иванович Дорогой. Ах, все это было, повторюсь, колоссальная банальщина, но поскольку внешне это имело вид стиха, э, вид поэзии, то этой девушке-феологичке не казалось ее тетрадь э, совершенным осквернением самого понятия стиха, осквернением понятия слова, э, потому что вся эта тетрадь, конечно, была э, чем-то с этой точки зрения совершенно э, чудовищным и ненормальным. И высокое искусство, такое искусство, как японская поэзия, японская литература, ну и вообще всякая высота существует для того, чтобы люди все те, кто к этому обращаются, стали чуткими к высоте этого мира. А высота этого мира – это всегда Христос, это всегда Бог. Конечно, древние авторы Японии, языческие авторы, не могли э, знать э, с имени Христа, не могли знать э, христианской православной веры и догматики, но они ее чувствовали, потому что все люди, э, которые э, идут в высоту, они чувствуют Бога. Троицу. Хотя, конечно, и не могут выразить это в полноте теми словами которыми оперировали святые отцы. Но когда мы читаем японских поэтов, мы видим, что они тоже говорят о реальности истины, им, ими ощущаемой, им знакомой. И поэтому то, что они говорят, получается таким высоким, глубоким и христианским, как об этом в свое время замечали и Философ, и Григорий Богослов. Вот берем мы Хокку Басё. Всего три строчки. Всего три строчки, в которые нужно вдуматься, потому что хокку не открывается просто так. Анна Ахматова замечала, что хокку это как будто детские картинки, но эти детские картинки, добавим мы, нарисованы очень умелой мастерской рукой. Почему у китайцев было литературовическое мнение в древности, что высота мастерства похожа... Если смотреть на нее сбоку похоже на неумение Обратите внимание, высота мастерства Похожа на неумение От чего так? От того, что мастер действует так Что мы не видим его мастерства Но тем не менее он побеждает э, В любом бою И вот наберем хопку Басю Как же это, друзья? Человек глядит на вишни в цвету А на поясе длинный меч Мало ли подобных случаев встречали мы, если разобраться, если вдуматься в это глубоко. Хокку в данном случае является хопку высоким, классическим. То есть оно есть укол в смысл, укол в суть, укол в самую-самую глубину этого мира, в самую глубину происходящего. И мы, читая это хопку, начинаем им вглядываться в то, чего иначе мы бы увидеть не сумели и не... Смогли человек глядеть на вишню в цвету, а на поясе длинный меч. Как это приложимо ко множеству христиан? Ведь верность духовной жизни должна в идеале сочетаться с верностью познания. С верностью познания мира. Почему некоторые отцы и старцы говорили, что духовное и вообще образование должно идти рука об руку с молитвой. Но как часто бывает и наоборот, что учителей нет, или учителя далеко, или к учителям не хочется ехать, и человек тогда в обоих сферах, и в духовной жизни, и в познании, усваивает массу заблуждений от тех предыдущих своих небольших учителей, которые тоже почти во всем заблуждались. Вспомните лица верующих в РПЦ 70-х-90-х годов. У всех у них на лицах и в жизнях был огромный, колоссальный энтузиазм, но и столь же колоссальная, невероятная незрелость, которая осталась с ними и в старости. И в 2021 году мы смотрим на этих 60-летних, 70-летних верующих, совершенно незрелых в вере людей. И видно по их лицам, что они усвоили... В вере множество ложных взглядов, что-то вроде того, что православный должен быть монархистом, земля плоская, образование вредит молитве, наша величайшая страна, самая величайшая в мире, запад наш исконный враг и сотни, сотни других сдорных идей, сдорных заблуждений, не дающих людям цвести, не дающих расти и превращающих энтузиастов и энтузиазм в фанатизм. Ну, а уже фанатизм, конечно, не может породить ничего, кроме костров. Ну, а поскольку костры им разжигать не получается, да, то есть время сейчас не такое, то они пытаются разжигать их такими маленькими, насколько у них хватает сил. И получается, что человек приходит на литургию, э, как будто бы должен расцветать и цвести, а он пуст. Помните, как был такой старец на, на Валааме, Иоанн Мас, э, Иоанн... Э, Салициан, довольно известный подвижник, и он э, говорил, он был где-то жил в начале, в середине 20 века, и он э, вспоминал о каком-то другом монахе и говорил, ну как же так, вот этот монах раньше всех приходит на службу, храм только как откроется, он уже в храме, уходит последним, а постоянно всех кричит, шипит и раздражается. Вот это и есть, вот это самое явление, что человек глядит на вишни в цвету, а на поясе длинный меч значит ли это что меч никогда и обстоятельства христианину не нужен нет вовсе нет дело в том что христианин должен быть столь же разнообразен как христос и мы часто читаем в евангелии как апостолы призывали к тому чтобы люди мы подражали И апостолам, и Христу. А вы знаете, что Христос был очень-очень разным э, и по-разному себя проявлял. Он и исцелял, и брал кнут, и нападал, да, и молчал, терпел, и защищался, и переворачивал столы, и не отвечал э, Ироду, и э, э, везде, всюду был разнообразен. То есть он сочетал в себе э, э, и битву, и терпение. И тысячи других вещей, потому что в истине, в настоящести сочетается абсолютно все. Поэтому, когда мы смотрим на человека, который э, похож на Бога, либо имеет какие-то свойства на Бога похожие, э, то мы тоже это сочетание э, битвы и... Недеяние видим Здесь как раз можно обратиться К даосскому пониманию недеяния Потому что это понимание Оно очень глубоко христианское Как это кстати из всех христиан Понял только Боис Гребенщиков И э, что я имею в виду? Я имею в виду, что даосская мысль о недеянии говорит не о том, что человек не должен действовать вообще, а о том, что, как это понимали китайские мудрецы даосы, и эта же мысль, конечно, пришла и в японскую культуру в свое время, человек должен отказаться от всякого суетливого действия, от всякого действия, непричастного нашей собственной глубине. Ведь смотрите... По Антонию Сурашскому, грех, всякий грех человека тоже является утратой контакта с нашей собственной глубиной. Отсюда и даосское нежелание совершать пустые, бесполезные действия. И наоборот, желание довериться промыслу, ну как они его понимали, да, что мудреца настоящего человека небо все равно прокормит и все сделает, как должно быть. Здесь уместно привести пример из э, романа Роберта Хайнлайна «Чужак в чужом краю». Этот роман в свое время называли «Библией хиппи», ну и действительно, э, его очень любили. И, э, допустим, э, если не ошибаюсь, даже родители военный райдер, такой актрисы, э -э, постоянно читали этот роман. Э, 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 И в этом романе есть персонаж Майк. Этот Майк, э, существо необычное, он землянин, воспитанный на Марсе, э, ну, это, этим, конечно, его необычность не заканчивается, но он, будучи марсианином, точнее, по воспитанию землянином по рождению, смотрит на дела людей, э, вот как на часто как на действия довольно-таки бесполезные, потому что они либо находятся в постоянном ожидании какого-то действия, либо действуют без обдумывания, а Майк знает, что... Периоды вникновения в бытие, в сущности, в глубину, должны чередоваться с периодами активного действия, которые э, укрепляют э, то, что человек познал. Э, То же самое мы видим и на примере великих японских поэтов. Возьмем, допустим, знаменитого Сайге. Сайгё, сай-гё – это один из самых древних классиков а, японской культуры. А, он писал танку, а не хокку, то есть пятистишья, а, точнее, пятистрочные такие красивые стихи. Сайгео жил давно, 12 век, это время, когда японская поэзия достигла очень высокой степени совершенства. В то время поэтическая мода – требовала крайней изощренности, искусства, техницизма, и стихотворец должен был писать как можно сложнее, подобно тому, как писали сложно скальды у викингов. Сайгю это не понравилось, и он, будучи великим поэтом, вместо моды на сложное писал просто, но неупрощенно. В его простоте была простота Духа Святого, когда... Обычными э, словами, как будто бы обычными, даже простыми, выражаются сложнейшие вещи. А, и э, такому стиху не нужно внешнее украшение, ему не нужно э, что-то дополнительное. А, поэтому э, старший, современ... точнее, простите, младший современник э, э, сайге которого звали Фудзивара Носаадайя, он умер в 1241 году. Это Фудзивара говорил следующее, что Сайгё творил стихи, а другие их сочиняли. И добавлял, что Сайге не искал словесных украшений, но говорил ясно и точно, вот почему так легко слушать его стихи. <клес> Эти слова, конечно, тоже необыкновенные, они важны, они драгоценны, они очень выражают этого поэта. И Саиньо как раз был человеком, который сочетал в себе и периоды вникновения, он ведь был еще и буддийским монахом, и периоды действия. Монахом он был необычным, и вместо того, чтобы сидеть в одном монастыре, ходил по всей Японии, как странник, как бродяга, и пытался глубже понять божественную истину, которую он ощущал, и ощущал он, как мы видим, Истинного Бога очень часто. Он говорит о милосердии, он говорит о прощении, о том, о чем языческой культуре говорят очень редко, особенно в японской. да. И э, тем более, что 12 век это в Японии время тяжелое, время смутное, э, время бедствий, войн, э, переживаний разнообразных. В стране тогда дошла э, очень тяжелая борьба между э, знатью и военными феодалами. Феодалы тоже разделились на два лагеря противоборствующих, и все это был так называемый конец культурной хаянской эпохи, которая продолжалась с 9 по 12 век в Японии, и ее конец был кровавым, уходила эпоха в пожарах, в войнах, и в этих войнах гибли э, драгоценнейшие рукописи, дворцы, которые были произведением и искусства, гибли сокровища, э, дворцы зарастали травой и э, ценились уже не экипажи, ценились всадники э, и э, тем не менее тем не менее, Сайо продолжал писать и при этом он ходил по всей Японии путешествовал, разговаривал с людьми, общался. И есть о нем весьма интересная история. Сайгё долго прожил в монашестве, но славой как монах он не пользовался и не считался ни знатоком буддийских писаний, ни религиозным учителем. У него есть буддистские стихи, но эти стихи не дидактичны абсолютно, у них нет желания поучать, в них есть желание быть милосердным, такой Глубокое христианское на самом деле желание. Не случайно Тартулян говорил, что душа всякого человека по природе своей христианка. В годы жизни Сайгё был такой э, человек, э, который являлся одним из вероучителей тогдашней секты Сингон. Звали его Мангаку. И он э, тогда, в веке, пользовался большой славой, и он Сайге буквально таки ненавидел. И говорил, что это дурной монах, это плохой монах. Э, покинув мир, нужно идти по прямому пути Будды. Ведь это подобает подвижнику. А он, говорит, этот монах из любви к стихам блуждает повсюду, сочиняет небылицы. Вот попадется мне, Сайге, на глаза, разобью ему голову посохом. И однажды. Какой-то весной Сайге действительно пришел в монастырь, где э, жил учитель Мангаку со своими учениками. И э, пришел он, э, попросился на ночлег, когда его спросили зачем он пришел, то он сказал, что зашел сюда полюбоваться цветущими вишнями э, здешних мест. Мангаку, конечно, этот ответ не понравился. Он очень пристально на него посмотрел. Ученики э, разволновались, чувствуя что-то нехорошее. Но в конце концов, Мангаку оказался ее очень вежливый прием и с честью, с миром его на утро проводил. Ученики еще более еще удивились и любопытствовали, почему же, э, если Мангаку так Сайо ненавидит, почему же он его э, не ударил палкой как, или посохом, как и хотел? Мангаку ответил следующее. Глупцы, взгляните на его лицо, ударить такого, да как бы он сам меня посохом не хватил. То есть, когда великий поэт был далеко, можно было над ним пытаться глумиться, насколько хватит ума. Хотя здесь, конечно, ума никому не хватит. А когда поэт пришел то с поэтому пришла красота, с поэтому пришел смысл. И здесь уже э, глупые слова неуместны. Здесь уже дух судит намерение человека, и мангаку перед духом отступил. Много э, подобных историй, много подобных э, хокку, танку, произведений мы находим в великолепной японской культуре классической. И когда мы все это читаем, мы видим, сколько здесь, сколько здесь христианской мудрости потому что вся мудрость нас на земле не может быть китайской или японской или арабской русской французской английской вся мудрость как говорит григорий богослов принадлежит христу и христианству, принадлежит только церкви потому что вне бога истины и мудрости быть не может и когда мы это понимаем мы восхищаемся этим знанием вот приведу по этому поводу э, э, хокку и все видели все на свете мои глаза и вернулись к вам белые хризантемы такие простые Глубокие, прекрасные слова и невероятно полные смысла. Потому что, что бы ни видел человек, где бы он ни блуждал, далеко или близко, он не может жить вне истины, если он ее вкусил. И он хочет все время к ней и только к ней возвращаться. Почему так важен духовный вкус? Есть такой замечательный современный подвижник, Гавриил Бунге, он это немец, живущий сейчас в Скиту в горах Швейцарии. Он монах, отшельник, подвижник, к нему приезжают разные люди за советом. Он вот христиане, кстати, приезжают и православные католики к нему за советом. Вот, и он их принимает, помогает, утешает. И, э, кроме того, он исследует святых отцов, читает их в оригинале, читает их на сирийском, коптском, на арабском, может читать на древнегреческом, знает он и древнееврейский. То есть такой вот полиглот, специалист по святым отцам, и Гавриил Бунге говорит, что для человека очень важно, прежде всего, сформировать... Хороший духовный вкус, вкус к Богу, именно чтением высоких текстов. И здесь, я бы уже добавила: к этому относятся всякий высокий текст. Тексты святых отцов, тексты высокой литературы, тексты вот таких Хокку и Танку. Потому что все, в чем звучит Дух Святой, является высоким текстом. И дальше, как рассуждает Гавриил Бунге, мы уже, имея знание на вкус, что такое традиция Духа, мы уже эту традицию определяем и находим в других местах. И мы уже не путаемся, мы уже мы уже понимаем то, чего, скорее всего, не понимают другие, чего не знают, не чувствуют другие. Вот возьмите простой пример. Сколько да, писало великолепных, мудрых людей о том, каким ужасом для вообще России был коммунизм. Сколько писали об этом Довлатов, Майя Плесецкая, Бродский, Ольга Седокова, Наталья Траубер, Хаверинцев, Чистяков. Сколько об этом писали такие люди, как Синявский. Множество, множество людей известных, менее известных. Даже Солженицын. И слушает ли их их кто-нибудь? Нет. Слушают Их нет, слушают телевизор. А телевизор, конечно, предоставляет людям совсем другую картину. Поэтому вот, допустим, мы открываем знаменитое интервью Майи Плесецкой, которое она дала э, Познеру в 1995 году в Мюнхене. Это интервью есть э, в Ютубе сейчас. И выложил его Познер в Ютуб и в открытый просмотр уже после, э, после смерти Майи Плесецкой. Вот, допустим, что Плесецкая там говорит. У меня всегда был протест, вы знаете, я во всем чувствовала, не знаю каким чувством, но я чувствовала неправду. Вот, допустим, линейка, пионерская линейка в лагере, мы... мы все стояли, будь готов, всегда готов, все это я чувствовала, что все это вранье, что даже все эти вожатые, они не думают так, они не чувствуют так. Все это верность Родине, я чувствовала, что это пустые слова, что они ничего не значат, эти слова, что они не искренне, что врут все без исключения. Так говорит Майя Плесецкая, так говорит э, девушка, которая... Э, уже одним своим видом приобщала людей к настоящести, не говоря уже о танце. Когда, допустим, ей ее, испанский... Ее, 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 король дал высшую награду э, Испании, э, Донна какая-то, там, такое длинное, красивое испанское название, то э, э, ее просили сказать речь перед королем, и она сказала, что речи не выражают того, что нужно выразить сердцем, и она поэтому сделает реверанс и небольшой танец. Ну, как она, собственно, и сделала, и э, этого хватило, чтобы было понятно, э, что она приобщает к глубине. Ну, вот приходят э, и читают мою плесецкую 200 тысяч идиотов, 100 тысяч идиотов, 2 миллиона идиотов, и они говорят, нет, как, она не права, нет, все было хорошо, у нас и колбаса была по 2.20, и этой колбасы было два вида, и в наших коммунальных квартирах были сковородки, на которых можно было эту колбасу жарить, и несут подобную чушь, вроде того, что у нас зато мы делаем ракеты, и Гагарин первым в космос полетел, и такое впечатление, и точнее даже не впечатление, а такой вид, что эти люди, которые ругают мою Плесецкую, они не умеют не мыслить, не думать. Они могут только повторять услышанное по телевизору. И несомненно, что как только по телевизору скажут что-нибудь другое, они повторят и это. Потому что они настолько далеки от сути, настолько далеки от истины, настолько далеки от всего высокого и настоящего. И они умеют только соблазняться истиной и красотой. Святой Игнатий Брянчанинов говорит, что соблазняться Свойства фарисея. И все эти фарисеи, э, живущие э, на современном постсоветском пространстве, ходящие в храм или не ходящие, они постоянно соблазняются истиной. Им не нравится все то, что от Бога. Э, не знаю, смотрели ли вы, как моя Плесецкая презентовала свою книгу, э, э, свои мемуары, в которых она очень много И очень справедливо ругает советскую власть, э, вести террор, всю ту серость, которая была в советское время. Плесецкая все это ругает. И вот сидит какое-то ничтожество рядом с ней. Такое вот холеное личико. Видно, что э, православный, ну конечно, явно не апостол э, и не Николай Чудотворец, а просто просто ничтожество. Которое э, ходит в храм, но... Сиять совершенно никогда не будет. И вот, значит, это ничтожество, занимающее какой-то пост, говорит моей Плесецкой с такой вот улыбочкой, явно свидетельствующей о том, что он Плесецкую не любит. И оно ей, это ничтожество, говорит. А как же так, дорогая Майя? Вы знаете, вот прочитала вашу книгу, да-да-да, интересное впечатление, но вот, знаете, одно место меня смутило. Как, дорогие, это точно слушать, если бы вы видели. Перед ним сидит человек, которым восхищаются высочайшие люди на земле. А его что-то там смутило. Почему? Да потому что, повторюсь, фарисеев смущает жизнь. Фарисеев смущает все настоящее, все высокое, все красивое, все подлинное, все то, что от Бога. И они всегда будут такими. И в религии они будут такими и в искусстве и везде, всюду, повсюду. Моя плесецкая говорит о том, что когда она ругает СССР, люди думают, что я преувеличиваю, говорит она, а я... Наоборот, преуменьшаю, потому что люди даже малому не верят. Помните, как Марко Поло, когда приехал из своих путешествий, ему не верили, что может быть такие земли, где не сияет полярная звезда. И вообще его рассказам не верили. А он говорил, что я не рассказал вам и половины того, что видел. Как же так, спросим мы. Все эти люди, которые ругают Плесецкую, жили с ней в одно время, видели одно и то же, почему же они не видят? Потому что люди чаще всего слепы. Потому что люди чаще всего видеть совершенно вообще не умеют. И они, как писал Лесков, они все только живого боятся. Поэтому моя Плесецкая говорит, что Лесков для нее это олицетворение того, что происходит и в Советском Союзе, и на постсоветском пространстве. Здесь все носят маски, как в знаменитом стихи Григория Горина, который исполняется в фильме «Дом, который построил свист». Помните? Вот опять сползает, с лица сползает маска, а под ней еще одна, а под той еще одна, а под ней еще, 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 еще. А, такая вот, получается, интересная вещь, которая людям совершенно, абсолютно, <космех> ни в чем Непонятно. Потому что для того, чтобы видеть, для того, чтобы чувствовать, понимать, созерцать, нужно быть внимательным к истине. Нужно быть внимательным к сути и к красоте. Помните, был такой фильм, знаменитый, очень удивительный фильм «Запах женщины». Там играл в главной роли Аль Пачино. И <класс> главный герой этого фильма, один из двух главных героев, полковник, слепой человек, который может различить красоту женщины, По запаху ее духов. И он знает, какая женщина красивая, а какая нет. Хотя он уже несколько лет как слеп. Откуда же у него эта возможность? Вы знаете, это можно назвать той самой метафорой э, чуткости к духу, к Богу, к истине. Потому что Бог всегда и всюду красив, и всюду-всюду необыкновенен. Но люди, опять же, они очень часто неутонченные. И тем не менее, они могли бы стать утонченными, если бы они стали... Хотя бы читать. Читать высокие произведения искусства. Читать прекрасных святых отцов. Читать Антония Сурожского и Николая Сербского. Читать Толкина и Льюиса. Читать Честертона. Читать... На какие-то труды по искусству, читать и смотреть на красоту, и находить в себе силы останавливаться, чтобы на эту красоту смотреть дольше, чтобы восхититься ею, чтобы не проходить мимо, а хотя бы минуту смотреть на то, что их удивляет, не проходить мимо этого. И тогда такой человек, он сможет, как им... Герой фильма «Запах женщины» Он сможет сделать то, чего не могут другие Он смогут по запаху, по вкусу определить Где красота и где ее нет Где она есть и где ее нет Где она может быть и где ее не существует И тогда такой человек будет и сострадательным, и высоким, и красивым Потому что он принадлежит истине Той истине которая вся целиком в Боге. И чувствуя ее, люди, настоящие его последователи, знают, в ком она есть. И видят ее в тех, в ком может быть и удивительно ее видеть в людях, стоящих далеко от церкви. И очень часто не видят ее в тех, кто ходит в храмы. По этому поводу в окончании нашей лекции я прочитаю вам миниатюру, из сейсунагон. Записки у изголовья. Сострадание. Вот самое драгоценное свойство человеческой души. Это прежде всего относится к мужчинам, но верно и для женщин. Скажешь тому, у кого неприятности, сочувствую вам от души. Или разделяю ваше горе тому, кого постигла утрата. Много ли значат эти слова? Они не идут из самой глубины сердца, но все же люди в беде рады услышать их. Лучше, впрочем передать сочувствие через кого-то, чем выразить непосредственно. Если сторонние свидетели расскажут человеку, пораженному горем, что вы жалели его, он тем сильнее будет тронут, и ваши слова неизгладимо останутся в его памяти. Разумеется, если вы придете с сочувствием к тому, кто вправе требовать его от вас, то особой благодарности он не почувствует, а примет вашу заботу как должное. Но человек для вас чужой, не ожидающий от вас сердечного участия, будет рад каждому вашему теплому слову. Казалось бы, небольшой труд сказать несколько добрых слов, а как редко их услышишь. Вообще, не часто встречаются люди, наделенные талантами, да в придачах еще и с доброй душой. Где они? А ведь их должно быть много. Высокое искусство делает человека цельным, оно делает человека э -э таким, у которого и таланты есть и душа оказывается высокой и доброй, и тогда он, тогда он становится тем, кем он собственно э- и задуман. Помните был такой фильм у Робера Барсона, снятый в 1950 году, "Дневник сельского священника". Там один светлый такой молодой праведный священник <как> пытается наладить жизнь прихода во Франции, а ему никто не помогает и особенно ему противится противятся другие священники. И вот, скажем так, Кюре, который его назвали благочинный, Кюре торси, это его имя, говорит этому младшему священнику, у тебя нет понимания практики, все твои проекты рассыпаются, об опыте общения с людьми не будем даже говорить, у тебя новый приход, а ты ведешь себя не пойми как. И молодой священник С болью все это слушает, и в дневнике часто записывает еще одна ужасающая ночь, э, и говорит о том, что молитва для него как воздух для легких, что он не скрылся от жизни, э, но за ним ничего нет, а впереди стена, черная стена. Это одиночество и тишина, и нет надежды преодолеть препятствия, потому что и препятствия нет. Э, Ему, этому молодому священнику, часто казалось, что и Бог от него отвернулся. И э, тем не менее, тем не менее... Он оказывается единственным, кто был с Богом в полной мере в этой э, киноленте. И такие люди, они и оказываются с Богом, потому что они к Богу приводят и всех других. э, Потому что они могут открыть другим Бога, и они оплачивают это открытие для других Бога своей большой болью. Почему они такими стали? Потому что они Бога ощущают. Потому что они его чувствуют, а чувствуя его, они (клышленный) не могут. Вести себя по-другому, они не могут вести себя иначе, они могут вести себя только так, чтобы действительно принести другим радость, чтобы действительно принести другим то, что и Бог хочет принести в жизни других людей. Этот цвет восхищение, эту настоящую красоту, на которую прежде нужно настроиться. А настраиваемся мы как раз в том числе и высокой культурой. И высокой культурой вообще мировой классики. И, конечно же, высокой культурой церковной мысли, о которой почти никто не имеет и представления, потому что мало кто читает и Антония Сурожского, и Анна Златоуста, и Василия Великого, и Николая Сербского, и Устина Сербского, и Силуана Афон, И Сафрония Сахарова и других замечательных и великолепных отцов. Мало кто их читает, мало кому нужны такие вещи. Но э, 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 без этого человек не может расти, не может э, стать тем прекрасным, кем он кем он становится более того, как говорил Фрэнсис Бэкон плохой человек становится еще хуже, когда пытается казаться святым, а все вот эти вот фарисеи и формалисты, которые преследовали Маю Плесецкую, преследовали Иоанна Златоуста, которые преследуют вообще все живое и всего живого боятся, они очень хотят казаться святыми, но их соблазняет и ужасает все настоящее и высокое все подлинное, все чистое потому что они его вынести не могут ведь они мертвы они мертвы у них тоже могла бы зажечься жизнь для того чтобы она не зажглась они должны этого захотеть без желания человека такое возжигание жизни не происходит человек должен это захотеть и тогда вот тогда он и становится тем Кем он был от начала мира задуман, настоящим высоким человеком, как сказано в одной древней средневековой европейской легенде о Лэнгрине. имя человека – это его подвиги и его высокие дела.